0: Buenos días, bienvenidos a un espacio informativo que te brinda tu estación 91.5 Noticiero El Reloj, antes que otros Las noticias primero aquí, causando polémica y debate con nuestro grupo de comunicadores Damos la bienvenida a las estaciones hermanas que se enlazan para mantener comunicada A la región de la Mixteca, Ramón Ramírez, conduce con acierto y con objetividad Tu noticiero El Reloj desde la ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, bienvenidos. Bienvenidos. Estas son las notas más importantes de hoy. Tu noticiero El Reloj. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente en sintonía con ustedes. Esto es NT El Reloj, señal original desde esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Vámonos directamente con la información, información que le tenemos esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj. Estas son las informaciones. Y es que manda España, manda buque para salvar a migrantes varados en Italia. En esta información el gobierno español enviará hasta martes un buque militar a Lampedusa, Italia, para salvar a los migrantes del Opus Arms y al finalizar la emergencia humanitaria de las personas que llevan 19 días varados a bordo de un barco. Varados a unos cientos de metros de la costa de la isla italiana, los migrantes, socorridos por la organización española Proactiva Pro Arms, no han podido desembarcar ante la negativa de Italia, a pese a existir un acuerdo de seis países europeos para acogerlos. El buque español Audaz partirá de la base de Rota y navegará durante tres jornadas hasta Lampedusa, donde será cargo de las personas acogidas en Opesart Art para llevarlas de Palma de Mallorca, el Balmares, indicó un comunicado del gobierno. En más información que le tenemos en esta mañana, crisis en Venezuela, y es que Trump confirma conversaciones a muy alto nivel con funcionarios de Maduro. «Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos, nos man mantenemos al margen, pero le estamos ayudando, necesita mucha ayuda», dijo el presidente de Estados Unidos. Y es que preside, precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su gobierno mantiene conversaciones a muy alto nivel con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, dijo Trump, a periodistas al ser consultados sobre reportes de un acercamiento de la Casa Blanca o de Dionazo Cabello, considerado el líder más poderoso después de Maduro. Y es que precisamente estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantenemos al margen, pero lo estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Hace 15 años era uno de los países más ricos. Ahora es uno de los países más pobres, apuntó el mandatario americano. En declaraciones al margen de la visita del presidente rumano, Klaus Rojami. Más información que le tenemos en esta mañana. Más información ante la presión para poner fin a meses de protestas antigubernamentales el líder de Hong Kong se comprometió este martes a abrir el diálogo con los residentes del territorio semiautónomo chino en un esfuerzo por reducir las diferencias, sin embargo la jefa del ejecutivo, Carol Lam, no ofreció concesiones al movimiento de protesta y un grupo que organiza marchas multitudinarias rechazó el plan para establecer de inmediato una plataforma de comunicación poniendo de manifiesto el desafío que supone resolver la crisis política en la ciudad. Más información que le tenemos en esta mañana. Lo que sabemos del misil que fue prohibido 30 años y que probó Estados Unidos. La prueba tuvo lugar en solo unos eh, menos de un mes de que Estados Unidos se saliera de dicho tratado. También días después de que se conociera de una explosión en el norte de Rusia de que el Kremlin supuestamente probara de forma fallida un nuevo misil nuclear. Estados Unidos... No había lanzado un misil de este tipo por tierra desde hace más de tres décadas. Un nuevo signo de la Guerra Fría surcó los cielos de Estados Unidos. Más información que le tenemos en esta mañana. Trump cancela visita de Dinamarca por negativa de venderle Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la visita de Estado... ...prevista a Dinamarca ante la negativa del gobierno de este país... ...de discutir siquiera la posibilidad de venderle Groenlandia... ...relevaron medios americanos... ...el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Kedir... ...confirmó a la cadena NBC que la visita entera a Dinamarca... ...programada para el 2 y 3 de septiembre... ...está cancelada en estos momentos... ...y es que poco antes había tuiteado... Basándome en los comentarios de la primera ministra, Matt Fredrickson, que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento, según el mandatario. Con su comentario tan directo, la Premier ha sido capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos. Le agradezco eso y espero reprogramar la reunión en algún momento del futuro, fue lo que dijo. En más información, Huawei no espera un alivio de las sanciones de Estados Unidos, ya desarrolla su propia tecnología. El mayor impacto lo sufrirán las firmas americanas que venden chips y otros componentes de Huawei, que es el mayor fabricante de equipos de red para empresas de telefonía, afirmó el Sun Reffinger, fundador del gigante tecnológico. El fundador del gigante tecnológico chino Huawei dijo hoy que no espera que Estados Unidos rebaje las sanciones por el clima político en Washington, pero se mostró confiado en que la empresa supere la situación porque está desarrollando su propia tecnología, fue lo que dijo. Pues hasta aquí la información, un corte, estamos de regreso con ustedes, esto es NT el reloj. Vámonos con más información, información que le tenemos esta mañana. Aquí a través de Noticieros El Reloj, vámonos con más información. Información de la que diariamente está en nuestra redacción y es que va a batres por echar atrás proceso con Ricardo Monreal. El conflicto entre Ricardo Morreal y Martí Batres, principalmente legisladores de Morena en el Senado, escaló ayer pues el presidente del Senado desestimó el gesto de la mano tendida por parte de su coordinador parlamentario y anunció que impondrá una queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria para que se reponga el proceso mediante el cual se designó una nueva mesa directiva. Monreal Ávila dijo que Batres Guadarrama debe denunciar ante la autoridad los cañonazos a los que se refirió cuando acusó que hubo presiones y maniobras en el proceso interno, en el que la fracción parlamentaria de Morena a la que se sumó el PES apoyó la no reelección de Martí Batres Guadarrama. La queja contra el proceso ya fue estudiada por el equipo jurídico de Batres y afinó argumentos que presentará ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Respecto a las presiones a senadores para no apoyar su reelección, acusaciones que realizó el pasado lunes, enseguida de que se dio un, a conocer un resultado a favor de una nueva mesa directiva, Batres dijo que no se retracta, pero plantea, no me interesa personalizar el tema. Más información de este tema, Monreal en conferencia de prensa dijo que tiende la mano a Batres, Guadarrama y que tiene su parte, tiene la piel curtida y su umbral de dolor, es cada vez más resistente. Justificó el voto de la bancada del PES, bancada aliada y que no estaba en la convocatoria a votar, por lo cual se agregaron cinco votos al resultado final. Más información que le tenemos en esta mañana, más in información, información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción, histórico paso a la regulación de cocaína, otorgan amparos para su posesión y uso, se ordena a la COFEPRIS autorizar la posesión, transporte y uso de la cocaína, pero no su comercio. No es legalización, precisa México Unido contra la delincuencia. En un histórico primer paso hacia la regulación de la cocaína, un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó en mayo dos amparos que ordenan ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la COFEPRIS Autorizar la posesión, el transporte y el uso de la cocaína, pero excluyendo todo acto de comercio. Son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno de drogas por parte del Poder Judicial, sostuvo la organización México Unido contra la Delincuencia, cuyos integrantes obtuvieron amparos. Los amparos, añadió el MUG en un comunicado es una oportunidad única para abordar nuevamente por fin la guerra contra las drogas y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y atención de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión. Más información, ahora hackean Twitter de la Alcaldía de Coyoacán. La cuenta de Twitter de la alcaldía de Coyacuán fue hackeada aparentemente por las mismas personas que han intervenido los perfiles en otros estados y de figuras públicas. La foto de perfil fue cambiada por la imagen de una mano sosteniendo fajos de billetes y de acuerdo con el primer mensaje se hackeó por corrupción. El 10 en 10 de los mensajes se amenaza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mientras que otro se hace mofa de la policía, especificando que el autor de esa intervención no se ha escondido. De acuerdo con fuentes de la alcaldía de Coyoacán, el equipo de informática está trabajando para recuperar la cuenta de esta demarcación. Asimismo, la demarcación rechazó categóricamente ser el autor de los tweets que se han emitido esta tarde en su cuenta oficial la tarde de ayer, pues indicó que ésta había sufrido un ataque de un hacker, cuya intención era perjudicar a la administración. Más información que le tenemos en esta mañana. Rosario Robles está tranquila ocho días de ingresar en el penal de Santa Marta, dice el abogado. Y es que uno de sus abogados se presentó en el penal para informarle a Rosario Robles de las acciones legales y de las quejas que se presentan en contra de Juan eh, de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante la Fiscalía General de la República, en el Consejo de la Judicatura Federal y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al salir, dijo también, le informó a Rosario Robles que acudieron al reclusorio sur para solicitarle al mismo juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó la prisión preventiva justificada que se refiere en el caso. Otra de las notas que le tenemos en esta mañana, niega venta de plazas a maestros, no permitiremos esos abusos. El presidente sostuvo con toda claridad que la coordinadora no está proponiendo la venta de plazas. En el IMSS dijo que no hay nada aprobado en el presupuesto acomodo a familiares. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó actualmente que haya venta de plazas en el sector educativo, como sucedía en gobiernos anteriores, y que las leyes secundarias de la reforma educativa no se permitiría esa práctica ni la corrupción, pues eso tuvo que ver en otra época, fue lo que dijo. Sostuvo con toda claridad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nuestra proponiendo venta de plazas. Se le echa la culpa de que se opusieron a la reforma educativa porque querían que se siguiera entregando plazas a recomendados. Pero eso no es cierto, eso no existe, dijo Andrés Manuel López Obrador. Más información, ¿cuáles son los síntomas del cáncer del estómago? De acuerdo a la salud, el año se diagnostica entre 8.000 y 6.000 nuevos casos de cáncer de estómago, 70 de ellos en etapa muy muy avanzada. ¿Cuáles son los síntomas? El cáncer de estómago produce molestia o dolor en el abdomen, así como acidez estomacal, esto por la mucosidad que se genera en las células que recubren el estómago. El cáncer gástrico es el más común en los hombres que en mujeres. Entre los factores de riesgo están el consumo de tabaco, la obesidad y el sobrepeso. Se ha encontrado correlación con las dietas con alto contenido de alimentos salados o ahumados. Padecer anemia, perniciosa y enfermedad de Metinderer, cáncer hereditario o tener sangre tipo A. Una forma de prevenir el, este cáncer es comer más vegetales y frutas, hacer ejercicio, reducir el consumo de los alimentos ahumados y salados como pescados, quesos o embutidos y dejar de fumar. Más información, pero antes un corte. Estamos de regreso con ustedes. Esto es en el este reloj.
2: ¿Sabías que la marca mexicana de cosméticos que se impone en el mundo está en Tlaxiaco? Terra Mar, la belleza con productos que nos regala la tierra y el mar, combinados con activos científicos y alta tecnología. Además, la gran oportunidad de iniciar tu negocio con la mínima inversión. Premios, bonos, viajes, seguro, cuenta de retiro y comisiones que podrás heredar. Por inicios puedes ganarte un auto, actitud y Cadillac. Plaza Mayor, Altos Terramar Mar. La familia Sánchez Sánchez participa a familiares y amigos el primer aniversario luctuoso en memoria de la joven Amairani Jalid Pérez Sánchez. Los rezos se llevan a cabo a las 8 de la noche en domicilio conocido, Bugambiles sin Número, Barrio San Miguel Tlajiaco. La misa de la Santa Cruz será este 27 de agosto a las 7 de la noche en la parroquia de Santa María de la Asunción. Posteriormente, la levantada de la Santa Cruz en domicilio antes mencionado. Descanse en paz Amairani Jalid Pérez Sánchez, respetuosamente familia Sánchez Sánchez. <tose>
3: Calentadores solares de México, ahorra hasta 80% en gas. Contamos con tubos de última generación, acero inoxidable, aislante térmico, 20 años de vida útil, diseñados para los climas de México. Tenemos la capacidad que tú necesitas. Estamos en Boulevard Oriente 220, Barrio San Bartolo, Tlajiaco. Teléfonos 953-109-8092 y 953-116-3984. Somos distribuidores autorizados. Calentadores solares de México, cuidando el medio ambiente.
2: Constructora Maqueñuta te ofrece locales comerciales y casas totalmente nuevas. Lotes desde 20 mil y 25 mil pesos pagando 500 pesos semanales a un plazo de 10 meses. Ubicados en el Ojite Pautemoc, Langostura, Santa Lucrecia. Visítanos en calle Paseo de la Reforma, número 30, Colonia Benito Juárez y Morelos, número 10, en Tlajiaco. Informes al 953-109-6828. Somos tu mejor opción para invertir. Constructora Maqueñuta. Construyendo dos
0: sueños
2: Restaurant Bar, Corazón Mixeco, deleítate con la especialidad de la casa, las ricas playudas, disfruta de la mejor comida regional y servicio de bar donde pasarás un momento inolvidable con tu bebida preferida en un lugar perfecto, lleno de buena música y un espectacular mural artístico cultural. Corazón Mixeco del artista Ángel León. Ven a Isabela Católica 74, reserva al 953-5521-294, donde el sabor inspira. Mira, gusto y tradición ¿Tienes experiencia en créditos grupales? Crefimex Lagiaco solicita a asesores de crédito. Requisitos, ambos sexos. Bachillerato concluido. Gusto por las ventas, por cambaseo y buena actitud. Presenta tu solicitud de empleo requisitada en calle Capitán Joterrera número 11, entre calle Allende y calle Morelos. Del 12 al 22 de agosto, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Únete a nuestro gran equipo de trabajo. Crefimex. Si de productos de limpieza se trata, Grupo de la Cruz es tu mejor opción. Te ofrecemos un extenso surtido a granel en detergentes, suavizantes de telas, fabuloso en diferentes aromas, cloro, aromatizante ambiental, almorol y crema corporal. Además, contamos con un amplio surtido en artículos para el hogar. Sí, todo para limpieza en un solo lugar. En Grupo de la Cruz brindamos soluciones. Visítanos en Avenida Independencia, número 17, Atla, Jaco Oaxaca. Pedidos al 953-212-2559. Los precios más bajos para los mayoristas en Grupo de la Cruz. Ya facturamos tus compras. Hotel del Llano, armonía y confort para un buen descanso, contamos con habitaciones desde 330 pesos, disfruta de los mejores momentos en pareja, con nuestra calidez y elegancia, solo en Hotel del Llano, encuéntranos en carretera a Aputla kilómetro 58.5, frente al tecnológico en la ciudad de Tlajiaco. o llámanos al 953-552-0848, Hotel del Llano.
1: información que le tenemos esta mañana, acá a través de Noticieros El Reloj, son las con 42 minutos, 7 con 42. En estos momentos, en esta heroica ciudad de Tlajiaco Oaxaca, más información que le tenemos en esta mañana, más información, y es que la industria del mezcal será incluida en el pacto por Oaxaca, para impulsar y fortalecer la cadena productiva de la agave mezcal, autoridades estatales deben incluir en este sector económico en el Pacto por Oaxaca. La semana pasada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó el Pacto por Oaxaca, cuya agenda busca el desarrollo económico y social del sur sureste del país... Y es que precisamente en el pacto participan autoridades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz, así como miembros de la industria privada. Juntos pretenden desarrollar estudios y mecanismos que permitan la atracción de capitales. En este contexto, Juan Pablo Guzmán Covian, secretario de Economía de Oaxaca, explicó en conferencia de prensa que este proyecto representa una nueva oportunidad de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado. Más información, matan a balazos a mujer en la costa oaxaqueña, una mujer fue asesinada a balazos la noche de este lunes, San Agustín Chayuco, en la costa de Oaxaca, el ataque ocurrió en el domicilio de la mujer ubicado en la calle 20 de noviembre, alrededor de las 8 de la noche, el atacante le disparó con una escopeta calibre 16 en diversas ocasiones, la mujer fue identificada como María de 40 años de edad. Autoridades no han emitido información oficial sobre este ataque, ni la situación o identidad del agresor. Más información, y es que balean a pastor en plena ceremonia religiosa de Oaxaca. Un pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana fue baleado durante el servicio religioso el pasado domingo en la comunidad de Tlalistac de Cabrera, en el estado de Oaxaca. Se trata del pastor Alberto Cruz Canseco, quien se encontraba reunido con feligreses en un templo cristiano local, cuando un hombre armado irrumpió en el lugar y disparó contra el agresor. Según medios locales y el Grupo Internacional de Caridad Cristian Solidaridad, Cruz Canseco estaba en el púlpito de la iglesia cuando le dispararon a quemarropa, y pese a que los servicios de emergencia llegaron rápidamente, el hombre murió durante el traslado al hospital. Las autoridades lograron el arresto de una persona presuntamente implicada en estos hechos, pero no han revelado su identidad. La zona fue acordonada mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. Más información. Detectan en Oaxaca 21 mil tiraderos a cielo abierto. En Oaxaca se estima que existen alrededor de 21 mil sitios de disposición final de residuos sólidos localizados en más de 10 mil localidades. La gran mayoría son tiraderos a cielo abierto, arraigados en cañadas, riberas, humedales, espacios baldíos, así como en las orillas de los caminos. El 36% de estos sitios se encuentran en las regiones de la Mixteca, también de la costa. Lo anterior revela el resumen ejecutivo del Programa Estatal de para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial en el Estado de Oaxaca 2017, que explica que en la entidad predominan los tiraderos a cielo abierto, donde la basura queda expuesta a la intemperie, contaminando el ambiente en general, además de promover la proliferación de la fauna nociva. Más información que le tenemos en esta mañana, estamos informándole... Imparable el guachicol sube 69% en Oaxaca. De enero a junio se localizaron 105 tomas clandestinas en la entidad. Esa cantidad representa un aumento del 69% respecto al año anterior. Y es que precisamente... Durante el primer semestre del 2019 se localizaron cinco tomas clandestinas en Oaxaca, lo que representa un incremento del 69.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando Petróleos Mexicano Pemex reportó 62 puntos de extracción ilegal de hidrocarburos. A nivel nacional el número de tomas ilegales se incrementó en menos del 1%, reveló el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, con base en solicitudes de transparencia. Cabe destacar que tres municipios oaxaqueños, todos ellos en el Istmo de Tehuantepec, se encuentran entre los 100 con más incidencia de tomas clandestinas. Matías Romero ocupa el lugar 65 con 35 tomas ilegales en el primer semestre de 2019. El barrio La Soledad está en el lugar 84 con 24 y el municipio de asunción Saltepec está en posición de 98 con 18 tomas clandestinas de hidrocarburos. Más información. ¿Qué le tenemos en esta mañana? Los crímenes se cometieron mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba una gira de tres días por Oaxaca, donde recibió denuncias de corrupción por el abandono de obras hospitalarias, el mal estado de los caminos y conflictos intercomunitarios alentados por el gobierno estatal. Este domingo 18 fue asesinado el pastor de la iglesia Fraternidad Cristiana, Alfred Líctor Cruz Canseco. Los hechos se registraron aproximadamente a las 13.30 horas en el templo ubicado en el camino de Tosba, de Tlalistac de Cabrera, municipio conurbado esta capital. En el lugar fue detenido el presunto homicida. Más información que le tenemos en esta mañana, más información. Información precisamente de la que diariamente está en nuestra redacción. Recordarán a Macedonia Alcalá con festival en Oaxaca. Objetivo, conmemorar 150 aniversario luctuoso del músico Macedonia Alcalá, del 22 al 26 de agosto, que se realizará en la primera edición del Festival Cultural Vibra, Vibra Oaxaca de esta ciudad. Gabriela Cantú. ...directora general de Junta de Protección a la Historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México... ...mencionó en conferencia de prensa que la obra de la Alcalá debe de ser difundida por todos los rincones del país. La funcionaria precisó que en esta primera edición del festival abarcará una variedad importante de disciplinas artísticas... ...todas ejecutadas por talento oaxaqueño... Cada año construiremos de la mano de las comisiones de cultura de las cámaras legislativas, los gobiernos estatales y municipales, así como de universidades y fundaciones, diferentes festivales de diversas entidades, y este es el comienzo de este proyecto, fue lo que explicó. Más información que le tenemos en esta mañana, lluvias dejan 236 casas afectadas, ¿sabe dónde? en Matías Romero. Las lluvias que ocurrieron durante las últimas horas en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, dejaron 236 viviendas afectadas por el ingreso de agua, de entre 15 y 20 centímetros de altura, informó la Comisión Estatal de Protección Civil de Oaxaca. En un comunicado, la dependencia recordó que fue activado el Plan N 3 en coordinación con el 99 Batallón de Infantería. Las colonias con mayor atención en Matías Romero son... Perito Juárez Norte, Barrio Juárez Sur, Barrio Nuevo, Colonia Oaxaqueña, Centro Sur, Centro Norte, Hidalgo Sur, Hidalgo Norte, Robles Oriente, cuyos habitantes son atendidos por autoridades municipales, estatales y federales. Más información y es que hayan cuerpo de joven desaparecida en Puerto Escondido, autoridades municipales de San Pedro Mixtepec en Oaxaca, Hallaron el cuerpo de la joven María Eugenia G de 19 años de edad, Maru como la llamaban sus seres queridos, fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el viernes pasado. Freddy Gil Pineda, presidente municipal de San Pedro Mistepe, compartió un comunicado donde detalla que el cuerpo fue hallado en el camino que conduce a la playa Punta Colorada en Puerto Escondido. con 7:50 minutos, con 7:50 minutos más información. ¿Qué le tenemos en esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj? Son las siete con cincuenta minutos, que no se le haga tarde. Siete con cincuenta minutos en esta mañana, acá a través de Noticieros El Reloj. Vámonos con más información. Información que le tenemos en esta mañana. Aquí a través de Noticieros El Reloj. Vámonos con más información. Información importante que le tenemos en esta mañana. Aquí, precisamente, en, en su frecuencia correcta. Vámonos con esta otra nota, más información. Información, precisamente, de la que diariamente está llegando a nuestra redacción. Vámonos con más información. Información, precisamente, de la que diariamente está llegando a nuestra redacción. Pacto Oaxaca, ¿para venderle a quién? ¿Quién? Y es que en esta información, hace una semana el presidente López Obrador puso en marcha el Pacto Oaxaca hacia el sur sureste del futuro, suscrito por gobernadores de la región y líderes de la iniciativa privada. Es de llamar la atención un presidium con 45 personas, 40 hombres y 5 mujeres. El pacto busca detonar el crecimiento incluyente en la región más atractiva del país, para lo cual contempla acciones fundamentales como el corredor multimodal interoceánico Coatzacoalco-Salina Cruz, modernizar y ampliar los puertos de Veracruz y Oaxaca, expandir el transporte de ductos, almacenamiento de gas natural, construir una mejor red carretera entre Mitla y la Ventosa, el tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Sumado a estos proyectos es clave fomentar otros, como la inversión en energía eólica en La Ventosa, que hoy apenas produce el 20% de la energía que podría generar con viento. De igual forma, además de la carretera a la venta, se requiere ampliar la carretera Acapulco-Puerto Escondido para detonar el turismo y la de agroindustria. En esta zona es una gran productora de ganado, papaya, melón, coco, cacahuate, que podría crecer si se conecta de manera eficiente. Los proyectos de inversión deben de contemplar una amplia agenda en el pacto social para que los beneficios de una mayor inversión se traduzcan en mejor infraestructura de salud, educación, servicios de agua, residuos sólidos urbanos, entre otros. El desarrollo industrial debe de ser acompañado de beneficios tangibles para las comunidades pero el punto estratégico de cómo y para qué atraer inversión al sur sureste es tener claro a que el mercado nacional e internacional se quiere servir ...qué producir y para qué compradores en ese sentido... ...el Pacto por Oaxaca debe tener la vocación industrial... ...para conectar esa región con el comercio global del Pacífico... ...capitalizar, llevar productos con valor agregado a los países de Oceanía y Asia... ...pero también a Estados Unidos y Canadá... ...esa es la visión económica que le dará el sentido a la viabilidad del pacto... ...detonando el crecimiento incluyente que urge para en estos estados... ...más información... Pero antes un corte, estamos de regreso con usted, en esta otra información que le tenemos esta mañana, y es que 25 mil pesos gana un regidor en el honorable ayuntamiento de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Sí, veinticinco mil pesos a la quincena, gana cincuenta mil pesos al mes, y es que después de que el día de ayer el regidor de gobernación Emanuel Osorio, en cabina, se negara pero rotundamente a declarar cuánto había ganado, posteriormente fue vía telefónica que nos llamó, nos dijo que se había... ...que había pensado mejor las cosas... ...y que era necesario iniciar la autotransparencia... ...iniciar el, la petición de transparencia por él mismo... ...y reconoció que gana 25 mil pesos a la quincena... ...es decir, 50 mil pesos al mes... ...esto es lo que gana el regidor de gobernación... ...y además agregó... ...no puedo, no puedo hacerme responsable... ...sobre lo que ganan mis compañeros regidores... ...yo solamente y únicamente respondo por mí mismo... ...y doy a conocer, dice públicamente que mi ingreso es de 25 mil pesos a la quincena, es decir, 50 mil pesos al mes, dijo, porque reconozco que debe de haber un programa de autotransparencia, si estamos exigiendo transparencia para las demás áreas del ayuntamiento debe de iniciar por nosotros mismos, dijo el regidor Emanuel Osorio en cabina, puede usted calificarlo, Puede usted tomar su propia determinación si es justo o no es justo que este regidor en particular o con los demás en general ganen esta cantidad de recursos económicos. En más información que le tenemos en esta mañana, más información... Y es que las lenguas indígenas obligatorias en instituciones educativas de Oaxaca busca el Parlamento Juvenil. Este día la representación de Tlajiaco en el Parlamento Juvenil, Aileen Estefanía Cortés, España, el día de ayer, en tribuna presentó el proyecto de decreto por medio del cual busca legalmente implementar las lenguas originarias como obligatorias en todas las instituciones educativas de nivel básico, medio y superior. Y es que dijo, hoy me dirijo a ustedes con el reclamo, con el grito de reconocimiento de los siempre inviabilizados, de los olvidados, de los desconocidos de sus propias tierras, de aquellos que sufren y han sufrido la indiferencia por nuestro aspecto, por nuestra lengua y por nuestra forma de vida. Tenemos la oportunidad, dijo, de entendernos y aceptarnos en este primer parlamento juvenil como seres iguales, la lengua que hoy en día se está perdiendo, está muriendo, se está exterminando, dice principalmente las lenguas indígenas, guías es que abundó precisamente, en, eh, dice, se sumen y pido que presenten esa iniciativa, por lo que solicito como ciudadana que la lengua mixteca sea eh, materia obligatoria en todos los tipos, niveles y modalidades educativos para que se imparta esta lengua en todas las poblaciones y comunidades de la inigualable región de la mixteca. Y es que esperando que esa iniciativa sea tomada y aprobada por esta legislatura, la representante de la Mixteca dijo que la preservación de la riqueza lingüística en Oaxaca es un tema de justicia a los pueblos originarios de México, y pidió a su legisladora, Arcelia López Hernández, promueva la aprobación de esta iniciativa. Más información precisamente de lo que pasa en el Parlamento Juvenil, y es que cultura, lenguas indígenas, fue el tema de boga, también fue el caso del parlamentario juvenil Ángel Yair Acevedo Juárez porque dijo la cultura viva de los pueblos originarios del estado de Oaxaca hay que fortalecerla esta propuesta fue respaldada en todo momento por el diputado Mauro Cruz quien dijo coincidir con las diferentes propuestas de este parlamento y particularmente aseguró que respalda la idea de Ángel Yair porque la mayor riqueza de Oaxaca es la cultura viva de sus pueblos y es que precisamente dijo, este parlamentario juvenil es prioridad trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para la creación de centros de fortalecimiento, investigación y educación para los jóvenes y habitantes interesados en conocer más a fondo sobre los temas relacionados a la historia, a la tradición de nuestras comunidades. En estas áreas se deben de practicar actividades que cumplan el objetivo que se está planteando al impartir talleres para la preservación de la lengua, el proceso de fabricación de la vestimenta y rescatar las tradiciones de cada lugar. Asimismo, las autoridades serán las encargadas de dar la difusión de los trabajos a realizarse para hacer de conocimiento a la mayoría de la población, esto para el pleno desarrollo de las actividades y tener un cambio más amplio de investigaciones de las culturas indígenas, fue lo que dijo. Más información son las 8 con cuatro minutos, ocho con cuatro minutos en estos momentos, en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Más información que le tenemos esta mañana, más información, y es que precisamente, se está invitando a capacitarse en carpintería, belleza y computación, el ayuntamiento de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, la dirección de programas sociales, además algunos otros, a otras áreas en coordinación con la Unidad de Educación Primaria y Supervisión Escolar de la Zona 03 de los CEOS, eh, y concretamente el CEO número 40, Extensión Tlaxiaco, Acción Educativa, está invitando a capacitarse en los talleres gratuitos como carpintería, belleza y computación. Las inscripciones están abiertas y es que se cuenta con reconocimiento de IEPO. Los requisitos básicos, dos copias del certificado de estudios, dos copias de la CUR, dos copias del acta de nacimiento y tres fotografías infantiles, es todo el tema. Más información, pero antes un corte, estamos de regreso con usted. Bueno, pues son las ocho con diecisiete minutos en esta mañana aquí a través de Noticieros Reloj. Saludamos allá al Monte de Piedad que nos está escuchando desde las siete de la mañana. Ahí en el Monte de Piedad van a entrar las nueve, pero ya los de seguridad nos están escuchando allá en el Monte de Piedad. Los saludamos en esta mañana. Recuerde que tiene su programa de regreso a clases. 90% del avalúo de su prenda. Imagínese el interés más bajo, refrendos ilimitados bonos a bonos a capital. Y un gran respaldo institucional, el monte de piedad. En este regreso a clase, usted no se preocupe, si se fue a la playa, puede ayudarle a solventar sus gastos, el monte de piedad. Más este, información, más comentarios, ¿qué le tenemos en esta mañana? Más comentarios. ¿Qué le tenemos aquí precisamente en Noticieros El Reloj? Bueno, pues, ¿qué le parece que este...? Le digo, no sé cómo lo va a a tomar. De la situación de salarios, yo siempre he pensado de que todos... no hay que quitarle al que gana más. sino hay que aspirar para que el que gane menos, pues gane igual. No sé si sea justo, no sea justo, no lo sé, no tengo calificativos. Lo único que sí le quiero decir, como usted lo escuchó ayer, el regidor de gobernación, yo le insistí aquí al aire por todos los medios, hasta lo miré con ojos de cariño para que me dijera cuánto ganaba, pero pues no, no, no lo logró convencer, ya por ahí de las, como unas horas después, me llamó por teléfono y me dijo, es que ya reflexioné y creo que la transparencia, palabras textuales, ¿eh? debe, de, debe ser una autotransparencia, me dijo. Bueno, y le digo, bueno, ¿cuánto ganas? Pues, ¿cuánto gana usted como regidor? Es que dice, tengo muchos problemas ahí, si lo digo, pues mis compañeros se enojan. Le digo, bueno, es que depende de usted, usted está pidiendo transparencia para los demás, pero no es transparente para sí mismo. Me dice, te voy a decir, pero como siempre no se lo digas a nadie, y yo se lo estoy diciendo a usted, no se lo vaya a decir a nadie. El regidor de gobernación, únicamente el regidor de gobernación, ¿eh? no me hago responsable por los demás, como él mismo me lo dijo. No sé cuánto ganen los demás, dice, porque no es una nómina, hasta eso me dijo, completa la que nos dan, sino nos mandan un recibo personalizado. El regidor de gobernación gana 25 mil pesos a la quincena. 30 mil pesos al mes. Digo 50 mil pesos al mes. Y si las matemáticas no fallan, vamos a hacer un ejercicio. A ver, espéreme, déjeme encontrar la sumadora, calculadora. Acá está porque ya para las matemáticas somos medios difíciles. 50 mil entre 30 gana. 1,666 pesos al día, un regidor, bueno, este regidor de gobernación, no nos podemos hacer responsables de los demás, ¿eh? 1,666 pesos al día, gano. es justo, no es justo, no lo sé, usted tiene sus propias sus propias situaciones, sus propias convicciones, sus propios criterios, pero eso es lo que gana el regidor de gobernación. 1666.6666666 y póngale otros 56es el al día el regidor de gobernación eso es lo que gana eso es lo que gana este regidor se queda así pasmado pero bueno lo más importante es que lo hizo público le digo lo me lo me lo informó el día de ayer Sabía muy seguramente que a usted nada más se lo iba a platicar, porque si no, no me lo hubiera dicho. Había supos suposiciones de cuánto se ganaba, había rumores, pero ahorita tenemos... Digo, no creo que los demás ganen menos, ¿no? Si este que está en contra, que está siempre observando, criticando y haciendo observaciones, gana 1666, pues ojalá. Para no estar este, imaginándose cosas, pues ojalá los demás también nos informen. ¿Cuánto gana? Sería, digo, es una, este, sería una cosa transparente que le daría mucha credibilidad al ayuntamiento, ¿no? Pues es que también los regidores pues tienen gastos, tienen solicitudes, tienen muchas, muchas, muchos gastos sobre todo, ¿no? Este, este, el ocho con veintidós minutos, ocho con veintidós minutos en esta mañana. Dice, con razón los demás regidores ya no hacen alboroto en contra del presidente. Bueno, pues ahí están sus comentarios. No me diga usted cosas ahí que, que no pueda yo decir, ¿eh? Pues dígame cosas que pueda yo decir, las que no pueda yo decir, no me las diga, porque si no, las vamos, no las vamos a este... Dice, ¿y qué hace el regidor para ganar eso al día? Pues ser regidor... si usted Fíjese que si tuviera... A lo mejor nos espantamos, ¿no? Porque ¿cuánto gana un... este ¿Qué le gusta a un taxista que está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche? Si no es que un poquito más, porque todavía tiene que llegar a casa, lavar su carro, este, limpiar la llanta, checarle el aceite, al otro día levantarse con toda la actitud. ¿Cuánto ganará al día? ¿250, 300 pesos? Bueno, digo, a lo mejor son trabajos diferentes. un maestro albañil cuánto gana? ¿300 pesos? Al día ya ve usted que el trabajo de albañil, ni usted ni yo le queremos entrar porque sí es pesadito, ¿no? Bueno, pero si usted si, si supiéramos cuánto gana, por ejemplo, un diputado local, ¿sí? a lo mejor nos espantamos, a lo mejor nos sorprendemos. Pero bueno, le digo, vamos a preguntarle así poquito a poquito, pues vamos a ir sabiendo cuánto ganas, cuánto este ¿Cuánto cuánto gana cada uno de los de los regidores? Le digo yo, le aplaudo, a pesar de que ayer le insistí, casi casi lo quiero convencer, lo miré así con ojos de cariño para que me dijera, y no lo conseguí, usted lo escuchó. Después ante la presión ciudadana, la observación, la crítica de la ciudadanía, que por qué exigía transparencia para otros temas y no para él, pues inmediatamente le digo, por ahí de las diez y media me llamó, me sorprendió, estaba aquí, pero no voy a decir dónde estaba, estaba aquí con mi amigo el Chachá enfrente, pasando la radio, ahí pues desayunando un rico pozolito que nos invitó, fuimos según ayudar, pero más que ayudar otra cosa, fuimos a almorzar, y, este, y ahí estaba cuando suena el teléfono, dije, ¿y ahora qué quiere el regidor? Pues ya le contesté muy atentamente, señor regidor, a sus órdenes, como suelo siempre contestar, y me dijo, es que dice, hay muchas observaciones, muchos comentarios, de que no quise dar a conocer. Le digo, bueno, pues dime cuánto ganas, pues no se lo digo a nadie. Y me dijo, 25 mil pesos, a la quincena. 50 mil pesos al mes. Bueno, le digo, eso es lo que gana el regidor de gobernación. Y eso sí fue muy claro, ¿eh? para que los demás regidores no se sientan aludidos. Dijo él, él, respondo únicamente por mí, no sé cuánto ganen los demás regidores... Porque nos dan un recibo independiente a cada uno. Eso fue lo que palabras más o menos textuales, la que me dijo, en las que me dijo, palabras más, palabras menos, eso fue lo que me dijo, o sea que lo de los demás regidores no sabe cuánto ganan, pueden que ganen menos. Si algún regidor gana un poquito menos, pues ya se está enterando que al de gobernación le dan 25 a la quincena, para que ustedes exijan sus derechos. Y si le dan un poquito más, pues siéntese usted... Complacido porque al de gobernación le dan menos. ¿Qué le parece? Bueno, pues así están las cosas en el uh, en el ayuntamiento de esta ciudad de Tlajac, Oaxaca. Y sabe cuánto ganan los de la basura. ¿Sí cuánto ganarán los de la basura a la quincena? Dos mil pesos, dos mil quinientos. Un policía. Siempre me acuerdo de mis amigos los policías. ¿sabe qué? pues ¿sabe por qué siempre me acuerdo de ellos? porque usted a veces lo ve y los criticamos que es la de los grupos de servidores públicos que más criticamos pero dijera alguien ahí, a ver, párate un ratito allá nada más 12 horas, ya no digamos 24 horas 12 horas estar al, al resguardo de la ciudadanía y a donde ellos vayan, así tipo Ramón Ramírez, es porque hay problemas a eso van a resolver problemas y tienen que estar pues arriesgando su vida, aunque ellos muy este, complacidos, la otra vez me comentaron hace algunos días que se sienten muy agradecidos con el presidente municipal porque les dio uniforme, les dio botas y les dio una placa, ya un chaleco, que aunque no es chaleco antibalas, pero sí tiene una placa que puede repeler ciertos calibres en el frente y en la parte trasera, aunque no le digo, se puede catalogar todavía como un chaleco antibalas y aunque están pendientes otras cosas, como él es el seguro de vida, como es eh, más protección para su seguro social, de las cosas que le hace falta a nuestra policía. Bueno, son las ocho con veintisiete minutos, ocho con veintisiete minutos en esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj. Eh, vámonos con más comentarios. Dice, el regidor gana más que un maestro, pues, digo, no lo no lo sé cuánto gane un maestro, no lo sé si sea justo, no sea justo, no lo sé, no lo sé, solamente yo le estoy diciendo lo que gana y lo que me informó él de propia boca que es lo que es su ingreso este buen día don ramón dice el, el regidor que está encargado de las antenas nos regresen la señal de tv azteca nos las volvieron a quitar quién estará de la televisión de veras ya se miraba tv azteca no hola ramón yo soy maestro albañil gano 1800 a la semana y estamos todo el día del sol de 7 a siete ellos ellos están en la gloria sin eh, haciendo poco bueno, pues ahí están sus comentarios. Les digo, de los remar vuelvo a repetirlo, él eh, el subrayo, si estuviera escribiendo un texto le pongo negritas, les pongo este comillas, le pongo este que más signos de admiración, este paréntesis, le pongo unas comitas ahí para que diga, no significa que eso ganen todos los regidores. Yo únicamente le estoy diciendo lo que me dijo que gana Iván, eh, Iván perdón, este Emanuel Osorio quien es el regidor de gobernación en el ayuntamiento de esta ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Eso gana. Él nos dijo que no puede responder por los demás, pero ya se imagínense usted cuánto ganan los demás. 8 con 28 minutos, no me meto en más broncas, voy a un corte, mejor regresamos con ustedes. Déjenme hacer cuentas, ahorita me están pidiendo que yo haga cuentas, porque voy a pasar, tengo el honor de tener en cabina a los mayordomos de San Bartolomé Apóstol, de este 2019 pero antes déjeme darle este dato si, si fíjese que este y ahorita leo su mensaje eh, ya lo voy a leer no se preocupe usted pero si un regidor gana 50 mil pesos en teoría que todos ganaran lo mismo estaríamos hablando de que 5 por <risa> Algo se metió aquí, no sé qué cosa pasó, pero algo se prendió. Yo creo que no quieren que, no quieren que haga yo cuentas por eso. Pero bueno, le digo, 5 por 12, estamos hablando eh, de... Este, a ver, a ver, no puedo hacer las cuentas. 5 por 2, 10, llevamos 5, 5 por 1, 5, y 5 son 10. Estamos, estamos hablando de... A ver, ¿de cuánto, de cuánto estamos hablando? ¿De por diez serían quinientos mil pesos al mes. Bueno, pero si estamos... A ver, le voy a agarrar a este otro teléfono porque ya me... Ya las cuentas, no no, no, no me funciona muy bien la, la contabilidad. A ver, o dígamelo usted, ayúdeme, mande, pero mándemelo aquí al este... A ver, si son quinientos mil, le vamos a poner aquí, si... Por mes, por, no, ni son quinientos mil, estamos hablando de más. A ver, ¿qué estoy haciendo? Son 10 regidores, así, si ganan cincuenta mil pesos cada uno, si ¿sí son diez serían 50 mil por 10 regidores, nos estaríamos ganando 500 mil pesos al mes. Y si lo multiplicamos por 12 meses, estaríamos hablando de... ¡Ay, mamacita, cuánto! Un 6 y un montón de ceros. 6 millones de pesos que nos estamos gastando al año en nada más sueldos de los... No estoy incluyendo viáticos, ¿eh? No sé si tengan este privilegio. No estoy incluyendo otros, otros gastos que puedan tener... Estoy hablando únicamente de sal, de sueldos, ni tan siquiera de salarios, porque el sueldo es el que gana el staff, el jefe, es el se, se le llama sueldo. Ya el pobrecito como nosotros pues, gana un salario. Bueno, pues eso es lo que ganan, eso es lo que ganan. Eso es lo que nos gastamos, 6 millones de pesos al mes, al año, perdón, para sueldos de regidores. Eso nos gastamos. Bueno, en teoría de que todos ganen 50 mil pesos. Si hay alguno que gane menos, discúlpeme usted, le rebajamos ahorita. Usted más, Márqueme si usted es regidor. Me dice, yo nomás gano la mitad, ah ok, ahorita lo rebajamos, no se preocupe. Si me dice, yo nomás gano mil pesos, también lo rebajamos. Y si me dice usted, en un este sentido de transparencia, yo gano un poquito más, pues también le sumamos. Bueno, pero en esta teoría son las ocho, este, te digo, eso nos estaríamos gastando quinientos mil pesos al mes. Medio millón de pesos cada mes. Y 6 eh, millones de pesos al año. Bueno, pues eso son lo que nos gastamos en nada más en el sueldo de los regidores pero vamos a cosas positivas vámonos, vámonos a cosas también estas son positivas, ¿verdad? están con nosotros, bienvenidos los mayordomos los mayordomos 2019 del San Bartolomé Apóstol bienvenidos, buenos días.
4: Buenos días. buenos días buenos días la familia
1: la
3: familia Rodríguez Vázquez muy buenos días Ramón y a tu querido auditorio la familia Rodríguez Vázquez agradece el espacio que nos estás brindando el motivo de nuestra visita es para hacerles la cordial invitación que, to que toda la ciudadanía este 25 de agosto del 2019, ya que se estará celebrando la fiesta del barrio de San Bartolo, en honor al santo patrón San Bartolomé Apóstol. Eh, ahorita se encuentra presente aquí mi papá, el señor Alberto Rodríguez González, y este la presidenta del comité
1: Que no se quiso venir al micrófono, Ay, ¿venga no, hasta el yo, micrófono?
3: No. Este, Nosotros venimos a hacerles la invitación Para que nos acompañen El domingo 25 de agosto A las 6 de la mañana A las mañanitas al señor San Bartolomé Apóstol A las 9.30 am Procisión con el señor de ...con el señor San Bartolomé Apóstol... ¿Cuándo va a ser esta procesión? Domingo 25 de agosto...
1: Domingo 25 de agosto...
3: Sí. ...a las 9.30 am... ...procesión con el señor San Bartolomé Apóstol... ...por las principales calles del barrio... ...a las 12 del día misa de función... ...una 30 de la tarde... ...procesión en las ermitas del atrio de la iglesia... ...y a las 2 de la tarde... ...tradicional comida a las 8 de la noche la quema de fuegos pirotécnicos queremos que pues todo todos los barrios las colonias nos acompañen a celebrar este día tan importante y pues a usted también lo esperamos esperamos a todos los de, todos los de su cabina a todos que llegue, están ¿no? invitados
1: bueno, les decía que esta es una de las fiestas tradicionales más grandes que hay en Tlaxiaco, la de San Bartolomé. El, Bueno, nos habló usted de las actividades del día domingo, pero previamente las fiestas iniciaron, las celebraciones desde el primero de agosto, porque aquí los escuchamos diariamente. Y además, pues se vienen los días más intensos, ya vemos los padrinos de Calenda, sus padrinos, porque así son, sus padrinos de Calenda, pues ya en actividades de hace doce trece días ya están en actividad, se ha, se ha intensificado el día de ayer, el día de, de hoy se estará intensificando el arreglo de, los, de dos carros alegóricos que van a salir por el motivo del San Bartolomé Apóstol, bueno, entre muchas, muchas actividades que van a tener, y pues lo que les comentaba, cuando es una mayordomía se involucra, no solamente... El responsable, sino toda la familia, ¿no? En sí. este caso de la sí. familia Rodríguez, una familia muy grande en Barrio San Bartolomé, y pues se invo están involucrados todos. Así es. Pues algo que nos quiera decir el mayordomo, acérquese al micrófono, venga, si
4: Pues como la acaba de comentar aquí este mija, pues ya se nos vino este compromiso y tenemos que estar ahora sí al pie del cañón. Queremos, así como acaba de ella de, de hablar, que los invitamos, pues, lo mismo que los esperamos para el domingo, pues, los esperamos para que nos acompañen, ya que vamos a desempeñar este compromiso, ya ya nos quedan días.
1: ¿Dónde va a ser la comida?
4: Este, ah, va a ser aquí en el barrio, aquí en, en el barrio de, de San Bartolo. ¿Va a ah, haber molito? Sí, <ríe> sí, ahí va a estar este... Pues la mera verdad no va a ser molio <ríe> ¿Qué no, va a
1: ser? A ver adelante mire, no, La no, mera no, verdad pues va a ser este
4: barbacoa de res Barbacoa, barbacoa de res ajá, Wow. ajá, Pero también este desde el sábado los esperamos Porque pues vamos a estar vistiendo aquí en el barrio Y haciendo otros detalles Y va a haber unas carnitas de puerco
1: le digo que mucho recu... eh, recordamos con mucha gratitud a su esposa Que hace dos años fue mm. madrina de Calenda Sí se sí, la recordamos todavía bueno pero este ahorita pues le digo involucrados todos sí la invitación para todos para cuánta gente están calculando que llegue a esta mayor domingo
4: pues nosotros tenemos calculado unos dos mil quinientas unas dos mil quinientas personas. Para dos mil quinientas.
1: Nada más si le echamos cuenta, 2500 mil quinientas refrescos. Sí. Nada más, por ahí empezamos, ¿no? Sí. Cervezas, pues obviamente no todos toman, pero el que toma, toma más de diez. <risa> Eso, Eso sí. Sí, o sea que, ¿cuántos, ¿cuántos cartones de cerveza han que pedir para esta mayordomía?
4: Pues esperemos que sean unos
1: 150 cincuenta, entre ciento cincuenta o doscientos cartones. Bueno, así para que usted no, usted que está preocupado si va a haber cerveza o no va a haber cerveza, pues sí va a haber cerveza. Sí, sí, a ver de todo un poco. Es bueno, bueno, pues muchas felicitaciones a toda la familia, todas, Gracias. a todos, a las, muchos de sus hijos, de sus nietos ya, sí. hijas, sí. nueras, todos se van a involucrar en esta actividad. Sí. Están así invitados es. todos. Pues algo todo. más finalmente que nos quiera decir. Pues que nos acompañen, que estén con
4: nosotros ese día,
1: que es lo que queremos. Bueno, pues les agradecemos que estén con nosotros en esta mañana aquí. Bueno, felicítenos a sus padrinos de Calenda.
4: Claro que sí, al señor Chachá y a doña este Hilda, que pues ahí hemos estado, este, no los hemos este, dejado, hemos estado platicando con ellos, nos hemos estado poniendo de acuerdo y este y claro que los felicitamos porque ya vimos que tienen ya este su gran actual, movimiento, ¿no? Aquí, ¿eh? su ya están, aquí. sí, sí, y este pues ahora sí que... También los esperamos para ese día, ya ellos nos invitaron a nosotros, también nosotros los invitamos a ellos.
1: Bueno, pues, ¿les van a ir a dejar la banda como esta? Sí,
4: semana? este, el... ¿mañana? mañana, mañana vamos a...
3: Mañana a las 2 de la tarde.
4: Mañana a las 2 de la tarde vamos a hacer la entrega de la banda de aquí de Don Chachá, y a las 7 de la noche la de Doña Hilda.
1: Eso es otra fiesta.
4: <ríe> Exactamente. a
3: las 8 de la noche este y... se le entrega la banda... A, la señora a las 8, sí, ah, a las 8. 8, de, 8 de la, la noche, noche,
1: perdón. Entonces, 2 de la tarde y 8 de la noche. 8 de la noche, exactamente. Bueno, pues ya tiene usted las actividades para esta mayordomía. 2019 del barrio de San Bartolomé, la, los los mayordomos, la familia Rodríguez. Rodríguez Vázquez. Rodríguez Vázquez. Pues les agradecemos que hayan estado. Nuestras, yo sé que el, la bendición de su fe... Les va a traer muchas, muchas bienaventuras. Gracias. gracias,
5: gracias
1: Pues vamos a un corte, regresamos con ustedes Son las 9, 8 con 8.49 Minutos 8 con 8.49 Finalizamos esta transmisión También en radio vamos a un corte Regresamos con ustedes 8 con 8.49 que no se le haga tarde Regresamos después del corte
5: Como el almendro florido Has de ser con los rigores Si un duro palo recibes Arroja un puñado de flores Rafael Pérez y Pérez.
0: Antes que otros, las noticias primero aquí, Noticiero El
1: Reloj. me voy a pasar a, a este, a leer comentarios. Buenos días, don Ramón. Disculpe, para recordar que desde el lunes no hay servicio de energía eléctrica ni telefonía fija en la población de Yucunino de Guerrero, si nos pudiera apoyar con este reporte, gracias, que tenga un lindo día. No hay servicio de luz en Yucunino de Guerrero, Entonces es en Santiago Nuyo, ¿no?, ahí bajando. Ramón, eso se gana el regidor que casi no lo quiere, imagínate los otros consentidos. Bueno, hay, solo dice, ves, números, dinero, ¿por qué no analizas la productividad de cada regidor?, Exacto, eso sería muy, muy, muy positivo, ¿no? Buen día, Ramón, soy taxista y trabajo de 6 a una de la noche. Me gano 200 pesos y digo, me los gano trabajando. Saludos a los príncipes reyes y virreyes que seguro te están escuchando. Bueno, pues ahí está el comentario que le tenemos en esta mañana. ¿Para qué te metes? Dicen detalles, Ramón. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos en su, en su, en su comentario. Eh, dice, felicitaciones a Chachá y Maguito por su buena voluntad de participar y, en las fiestas del barrio San Bartolomé. Mil bendiciones. Bueno, pues ahí está. Imagínense, le digo los gastos que hacen estas familias para, para el hogar y para sacar adelante estas, estos compromisos de mayordomía. Son, son fuertes, ¿eh? Bueno, pues ahí están sus comentarios que le tenemos en esta mañana. Aquí a través de Noticieros El Reloj. Vámonos con, el, con más información, más comentarios. A ver, dice, lee mi mensaje, no le, no le me da miedo, pero bueno, leo hasta donde se pueda, ¿no? Dice, Ramón, dice, ¿qué fue lo que hiciste? Y hasta le pone signos de interrogación, ¿eh? Ramón, ¿qué fue lo que hiciste? Estoy quitando de aquí algunas palabras, pero, pero le voy a cambiar a algunas otras. Dice, soy vecino de un regidor a que actualmente está trabajando en el ayuntamiento. Yo creo que no le había dicho a su esposa cuánto ganaba, o si ganaba tal cantidad, porque ahorita es un pleito que no te imaginas el que está aquí dentro de su hogar, lo estoy escuchando clarito. Bueno, ahí está su mensaje, nada más dije lo que se podía saber, ¿eh? No dije más. Bueno, pero ahí está su mensaje. A lo mejor no había avisado, pues a la, o a lo mejor él gana menos, le digo, vuelvo a reiterar, esto fue lo que gana el regidor Emanuel Osorio, me lo subrayó, me lo puso con negritas, dice, yo no soy responsable, yo no sé cuánto ganan los demás, porque nos dan documentos independientes, lo que gana cada uno, así que no se enoje usted señora, seguramente su esposo gana un poquito menos. Seguramente, nueve con un minutos, nueve con un minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, que no se le haga tarde, nueve con un minutos en estos momentos en esta ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, ¿de quién se trata? No lo digo, no lo digo, no lo digo, aunque aquí no lo están diciendo, nueve con dos minutos, nueve con dos minutos en esta mañana aquí a través de Noticieros El Reloj. Bueno, pues este... Vamos con más, más mensajes, más mensajes que le tenemos esta mañana, más este, más datos, fíjese que se está llevando, el o se llevó a cabo, no sé si vaya a continuar el día de hoy, el Parlamento Juvenil allá en la ciudad de Oaxaca, están participando dos representantes de Tlajeco, por una parte este ni, este joven Ángel Yair Acevedo Juárez, Quién es oriundo ahí de Santa María Yucuiti, me parece, y otra representante también, que la vimos que la eligieron, Ailín Estefanía Cortés España, que es de representante de Santo Tomás Ocotepec. Ahí ya la vimos, que vino a hacer un certamen, un encuentro, el otro no sabemos cómo salió electo, pero bueno, ahí están en el Parlamento Juvenil, uno por, y los dos hablan de cultura, fíjese, uno de rescate, en el caso de Yaira habla de rescate de las culturas, y de la, este, de mantener la cultura viva, dice que se debe de, de este, a través del CDI, bueno, del IMPI ahora es, este, promover eh, cursos, creación de fortalecimiento, investigación y educación para los jóvenes y habitantes interesados en conocer más a fondo solo sobre los temas relacionados a la historia y tradición de las comunidades. Es lo que propone él. En cambio, esta, además, esta Aileen Estefanía Cortés, pues precisamente participa con los temas de este de que quiera ser obligatorio. Bueno, esto lo propuso en el Congreso. Ahora falta que le den eh, que lo aprueben los diputados. este Le digo, eh, lo que quieren ellos, eh, lo que quiere ella es de que se haga obligatoria la lengua mixteca para toda, la, en este caso habla de, de la lengua mixteca, para todas... Las, eh, es, en los, todos los tipos de niveles y modalidades educativas de la región de la Mixteca. Bueno, pues imagínense usted que le den Mixteco desde el Jardín del Niño hasta la educación superior. Eso es lo que propone esta legislatura. Estos son los temas que se están llevando en el Congreso del Estado. Bueno, pues son las nueve este, con cuatro minutos, nueve con cuatro minutos, dice Ramón, dice en todos lados te escuchan, gracias, gracias, hasta tu competencia te escucha. No es competencia, es incompetencia, hombre, pero bueno, otro día platicamos de, esta, de esos temas, no están escuchando qué decimos aquí para poderlo repetir. Son las nueve con cuatro minutos, nueve con cuatro minutos, vamos a ver si alguno de los diputados nos contesta, ya sea el diputado Mauro, la diputada Arcelia, para preguntarle de estos temas, a ver, tenemos aquí, este, llamada telefónica, ya saben que a esta hora de la mañana, pues los pasamos al aire. Por si no quieren ustedes salir al aire, pues córtenos de una vez. Buenos días, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Ramón? Buen día, habla Eliezer Vázquez Galindo, el tachá.
1: ¿Qué dice tachá nuestro amigo y además padrino de Calenda? Oye, por cierto, gracias por el pozolito de ayer, qué rico estaba. O no sé si era el hambre.
6: No, pues Ramón, este, quiero hacer una invitación extensa aquí a a los vecinos del barrio de San Bartolo, y igualmente pues a Plagiaco, ¿no? Pues Somos sí. padrinos de Calenda aquí del barrio de San Bartolo y este pues ojalá no nos visiten y nos nos este acudan aquí al domicilio de en Avenida San Bartolo número 19, enfrente de la Plagiaqueña.
1: Bueno, y este, danos más o menos el calendario, bueno, dan el calendario de actividades, no más o menos, en el calendario de actividades, para que sepa la población en qué momento se puede incluir.
6: Mira, Ramón, pues yo estoy agradecido con amigos y vecinos, al día de ayer se inició la, la vestida del, del carro y fue una, ayer nada más fue una gran fiesta y este... Pues el día de hoy pues sigue la vestida del carro y el día de mañana a las 3 de la tarde recibimos una banda de aquí del padrino del de mayordomo y el eh, padrino un padrino de, calen, de banda que es el este, amigo Eric Hernández Velasco de aquí de la Cruz Amarilla, los cuales nos vamos a concentrar a las 3 de la tarde aquí en, el barrio, en la iglesia del barrio para darle las mañanitas al santo y de ahí nos trasladamos aquí al domicilio ...en Avenida San Bartolo... ...pues para... ...una comida...
1: ...eso es el día de...
6: ...jueves, jueves mañana...
1: Ma ...mañana jueves... ...así es... ...posteriormente...
6: ...el día viernes pues... ...igualmente el alba... ...el almuerzo, el recorrido... ...la bendición... ...este... ...una misa a las 6 de la tarde... ...en vísperas de, ...de la calenda... ...y pues la cena, la tradicional... ...lo que es así...
1: El viernes, ¿va a haber recorrido nocturno el viernes?
6: El viernes también salimos después de la misa de vísperas, pues hacemos un recorrido ahí por las principales calles de Tlaxiaco, y nos volvemos a concentrar aquí en el domicilio para una cena.
1: ¿Y pa llegamos al sábado?
6: El sábado, pues es, hay mañanitas, hay un padrino de mañanitas, él es el mero de San Bartolomé, y este hay mañanitas... ...por parte de un padrino y luego pues nosotros nos toca aquí el almuerzo... ...a las 12 del día la misa y después de la misa pues el recorrido... ...y regresamos aquí a, a la casa aquí en el domicilio de Avenida San Bartolo... ...para la comida y además va a haber un grandioso baile aquí apoyado por muchos amigos...
1: Bueno, todas las actividades, nada más estamos hablando del Padrino de Calenda. Hace unos momentitos subimos al mayordomo que la, se prolonga la fiesta en el domingo y hasta el 31 de agosto.
5: Sí, sí,
6: pues este, el barrio de San Bartolo celebra del primero al 31 de agosto.
1: Pues gracias amigo chachao, obviamente nos incorporamos en unos minutos más saliendo del noticiero todas las actividades.
6: Ok Ramón, y agradezco también a todos los colaboradores de la radio sumaron ayer a esta celebración.
1: ¿Y si trabajaron o nada más tomaron?
6: Eh, bueno, obito
1: comentario,
6: pero este la verdad es fue una gran fiesta el día de ayer. ¿eh? Yo, hoy nos acompaña en la tarde. A, ayer estuvieron por apoyo del profesor este Pedro Osorio Nicolás eh, un conjunto de cuerdas ahí de Guerrero Chalcatongo
1: los traviesos, me parece que se llama.
6: Amenizando, amenizando ahí la tarde, pero te digo es una gran un gran apoyo. Hoy viene el amigo Manny de Chalcatongo igualmente, va amenizar la tarde ahí en el domicilio. Ahí estaremos compartiendo igualmente la comida y los que gusten y pues ahí los esperamos.
1: Pues le agradecemos, amigo Eleazar, a la señora Margarita también, pues esta devoción para servir al barrio de San Bartolomé, y obviamente los vamos a estar acompañando.
6: Ok, Ramón, y agradezco también por tu medio este comentario. Hoy, pues me da la, la fuerza y la fe, Cumplo, cumplimos 25 años de casados este, Margarita y Eleazar aquí,
1: bueno, y lo vamos a festejar, obviamente un, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a los dos ya este pues procreadores de una gran gran familia un punto de referencia es precisamente el chachá aquí en el barrio de San Bartolo nuestras felicitaciones de parte de todos todos sus amigos aquí de la tlajequeña de todos en el barrio de San Bartolomé en la ciudad de Tlajiaco, sabemos que hay muchos amigos, amigas el, con estas eh, acciones sociales que usted tiene desde ir a rezar su esposa, usted ir a llevar el motivo de la fiesta y bueno todo lo que se han involucrado socialmente
6: Vale, Ramón, pues me da mucho gusto y ojalá no nos ayuden este los vecinos, los, bueno, aquí a todos, Radio Escuchas, están invitados todos, ¿eh? la verdad, esperamos una gran fiesta aquí para celebrar a San Bartolomé Apóstol, 23 y 24 de agosto, aquí los esperamos.
1: Gracias, buenos días y muchas felicitaciones, amigo Chachay, también obviamente le vamos a ir a dar el abrazo de cumpleaños, porque siendo padrino de calenda y cumpliendo años... Tiene doble triple motivo para festejar y luego 25 sí, pues, años de casado. Pues
6: agraciadamente pues también soy del 23 de agosto y pues hay que hay que celebrar tri triple ocasión.
1: 25 años de casado hoy, 23 de agosto pues fecha de nacimiento de nuestro amigo Chachá y además la el padrino de calenda. Muchas felicitaciones triple felicitaciones. Vale, Ramón. Gracias. Pues ahí
6: estamos y cualquier cosa aquí en el domicilio, toda la gente que se quiera sumar, bienvenida al barrio de San Bartolo, en el domicilio aquí de, de nosotros y pues todos invitados, Ramón.
1: Muchas, muchas felicidades.
6: Vale, gracias.
1: Muy buenos días, muchas felicidades. Bueno, pues ya está usted escuchando las invitaciones ahí de nuestro buen amigo Chacha, Pues el triple, triple festejo. Allá para que usted se acerque, vaya, celebre, festeje. Si usted llega, lo reciben bien bonito, le dan su platito de pozole, su cafecito, pancito. Bueno, para hoy no sé qué vaya a haber, pero algo debe de haber ahí para desayunar. Y ya se hace usted como que ayuda, eso no los y ya, le vuelven a dar de comer y le destapan unas dos, tres cervezas. Se la pasa usted muy bien. Ocho, nueve con doce minutos, nueve con doce, vamos un corte, regresamos con usted más mensajes que le tenemos en esta mañana son las nueve con veinticinco minutos que no se le haga tarde nueve con veinticinco minutos dice buenos días una crítica que alguien eh, te regule la consola porque cuando hablas se escucha bajo el volumen y entre los comerciales se escucha al doble ahí tengo que estar que bajándole y subiéndole a la radio wow no se preocupe aquí ya lo estamos checando eh ya lo estamos checando no se preocupe usted ...más este... comentarios que le... ...tenemos en esta mañana... ...y está bien la consola eh... ...dice... ...hola Lee... ...que dice... ...es que el regidor no le había dicho... ...a su esposa lo que ganaba... ...porque ha de tener... ...eh... No... ...para que le alcance... ...para todas... ...eh... ...no están sus... ...eh... ...sus imaginaciones... ...eh... ...dice... ...yo trabajando todo el día... ...yo gano 1800 a la semana... ...y es puro robo... ...corrupción... ...bueno... ...son las nueve con minutos... nueve con minutos... ...en esta mañana en esta heroica ciudad de Tlajiaco Oaxaca. 9 con 26 minutos, en estos momentos, en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Este, hoja en blanco, ya la, ya la puse hoja en blanco, pero ahorita se la ponemos de nuevo, no se preocupe, aunque sea un pedacito, se la ponemos de nuevo hoja en blanco. Tú sin mí también nos están pidiendo, ya la pusimos, ya la pusimos, pero también eh, tú sin mí se la vamos a poner otro pedacito. Nueve con veintiséis minutos, nueve con veintiséis en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Nueve con veintiséis minutos en esta mañana aquí a través de noticieros. ahí le vamos a llamar a los diputados, ¿no? Para que nos hablen de la este del tema de la este. De lo que es De lo que está sucediendo en Oaxaca con este parlamento juvenil. Vamos a llamarle a. La diputada Arcelia, a ver si la, si la localizamos, al diputado Mauro, al, este, a ver quién de todos los diputados nos contesta a nivel local. La otra diputada así como que no existe, ¿verdad? Como que no como que no está. Bueno, pues... Pero bueno, vamos a llamar a cualquiera de estos tres diputados, que sí existen. 9 con 27 minutos, 9 con 27 minutos. En estos momentos, bueno, tenemos en la línea telefónica la diputada Arcelia López. Diputada, muy buenos días.
7: Hola, Ramón, muy
1: buenos días. No estás ocupadita, la estamos al aire aquí a través de la tlajequeña.
7: Este, ya está salí, ligera, ya salí, estamos en, precisamente en la firma de convenio aquí con la Secretaría de Turismo, pero ya estoy fuera, Ramón, adelante.
1: Gracias. Bueno, pues estamos platicando en nuestro auditorio de esta propuesta legislativa del Parlamento Juvenil que ha tenido mucho éxito y hemos leído las propuestas de varios de los de los, de los los parlamentarios, no sé si se sea no, su nombre correcto, y coinciden precisamente en el tema de cultura de rescate de lenguas indígenas y su promoción.
7: Así es Ramón, efectivamente el día de ayer concluimos con las actividades que correspondieron al, al primer Parlamento Juvenil 2019. Esto se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud y más que nada como presidenta de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana, pues dentro de nuestra agenda legislativa como Comisión eh, programamos realizar esta actividad. Eh, la intención principalmente es pues abrir las puertas, abrir los espacios de participación en donde los jóvenes del Estado de Oaxaca pues tengan, sobre todo, pues esas diversas oportunidades para poder expresar sus diferentes opiniones, propuestas. Eh, que pueda contribuir pues más que nada a las políticas públicas, no solamente del distrito, del municipio, sino que también de nuestro estado de Oaxaca. Entonces, esa fue la intención, la finalidad principal, y pues estas actividades se re iniciaron desde el día lunes, 19 de agosto, con un taller, con una capacitación, eh, con diversos temas que tienen que ver con el proceso legislativo, para que tuvieran pues mayor referente sobre la operatividad de esta tarea legislativa, y el día de ayer, pues ya fue propiamente... En la sesión en donde cada uno de los 42 jóvenes participantes, pues subieron ante la tribuna, la máxima casa del pueblo, para expresar el sentir de sus compañeros y compañeras, de los jóvenes de cada una de las ocho regiones del estado de Oaxaca. ¿Qué temas escuchamos? Pues escuchamos eh, temas que tienen que ver con, con cultura, con pueblos indígenas, eh, la lengua, el tema educativo, temas de salud, de movilidad, de juventud, precisamente entre muchos otros temas más muy importantes, muy relevantes, que sin duda alguna, eh, pues cada uno de los 42 diputados de la 74 legislatura Cuarta pues estarán respaldando esas propuestas de iniciativas que presentaron los jóvenes para que se pueda dar seguimiento y en un momento dado, pues dictaminarlas, ¿no?
1: Bueno, es precisamente lo que le íbamos a preguntar. ¿Se va a quedar hasta ahí esas propuestas? ¿Se van a subir al pleno, pero ya en voz de ustedes como diputados? ¿Se puede hacer alguna de todas estas inquietudes que tienen los jóvenes? ¿Se puede hacer ley?
7: Claro que sí, tenemos las este, tenemos las fortalezas, este, Ramón. Es cierto que esta, existe el compromiso de cada uno de los diputados de la 74 cuarta legislatura. Existe ese compromiso de seguir respaldando las propuestas de los jóvenes no para ahora sí apropiarnos de esas iniciativas lo aclaro, no para apropiarnoslas sino que con ese derecho de autor con las propuestas de los jóvenes estaríamos coadyuvando para que esto camine para que esto avance y en un momento dado pues ya ver los avances ¿no? Cuántas iniciativas eh, pues fueron dictaminadas, lógicamente se estaría siguiendo todo el proceso con cada una de las comisiones para que pues esto pueda avanzar y poderle en un momento dado, pues, darles respuestas a nuestros jóvenes, ¿no? Eso fue lo que presentaron, eh, en estos términos llegó, se dictaminó en este sentido. Yo considero que es una parte fundamental en el cual podríamos, pues, trabajar para que, pues, esas propuestas y opiniones sean tomadas en cuenta y no sea así, eh, como luego comúnmente comentan, ¿no? Un evento político, se pasó, se acabó y punto. No, la idea es darle seguimiento.
1: En el caso de la representante que la vimos de un proceso democrático selectivo en Tlagiaco, le escuchamos ayer hablando precisamente de esta propuesta, la mejor un poco pues grande, pero de llevar la educación de la lengua, de la lengua mixteca particularmente a las universidades, a las secundarias, a los bachilleratos, a los jardines de niños. ¿Usted cómo lo ve esta propuesta? ¿Cree que se pueda consolidar?
7: Pues mire, es una propuesta bastante interesante decirte que eh, también coincidió con propuestas de otros tres chicos, de un chico de la costa, otro de la cañada, si no mal recuerdo, este, que coincidieron estas propuestas ¿no? que planteó Aileen, quien efectivamente nos representa a partir del proceso de selección que se realizó el pasado 25 de julio, Este, pues esto se va a dar seguimiento. Ya este, se estaría trabajando de antemano y mandar sobre todo pues esta inquietud que existe esa propuesta en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, para que en el marco de que precisamente ahora están, van a realizar este, el análisis de las leyes secundarias, pues se este, o sea, tenga como un antecedente ¿no? de qué es lo que se pide, qué es lo que se exige, qué es lo que plantean los jóvenes y en este caso, y después pues, de la mixta ¿no? con, con Aileen, eh, en el Ahora en el marco de la, del análisis de la ley estatal de educación, cuando sea en su momento, cuando nos toque a nosotros, pues también lo estaríamos trabajando es una parte que se requiere, pero que sobre todo también requiere de la disposición del apoyo de la ciudadanía en general para poder empujar esta propuesta, ¿no? Entonces yo considero una propuesta muy buena, muy interesante porque pues, desafortunadamente en muchos lugares la cultura empieza a carecer, no, empieza a perderse y qué mejor que la nuestra que ahorita está todavía muy vigente, pues seguirla preservando para que esto pues, no tenga ningún peligro de extinción y sigamos fortaleciendo. No con ello quiere decir que le vamos a dar fluidez únicamente a nuestra lengua, no se le va a dar eh, atención a todas las lenguas, pero no olvidando la nuestra, la principal que nos da de alguna u otra manera, pues una, una identidad cultural.
1: Bueno, pues diputada, entonces, ¿concluyó ya este Parlamento Juvenil o tienen otro segundo día de actividades?
7: Eh, de las actividades que tenemos programadas como tal, ya ha concluido Ramón, el día de ayer, con la sesión realizada, se concluyeron las actividades, ya en... Y La siguiente semana nosotros como Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana pues estaríamos también haciendo la valoración de esta actividad y poder trazar la ruta más que nada de seguimiento para exhortar, para invitar a cada uno de los diputados que apoyen y que respalden esas propuestas que los 42 jóvenes presentaron el día de ayer en la tribuna, en la Casa del Pueblo, en la Casa de Todos.
1: Fíjese que se ha vuelto, hemos escuchado el Parlamento Infantil, el Parlamento Juvenil. Habría que darle voces a otros sectores, por ejemplo, el de la mayor edad, el de discapacitados, de las mujeres, que, que todos expresen en la máxima tribuna del Estado su sentir, sus inquietudes.
7: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Por lo pronto decirte que hace algunos días presenté también un punto de acuerdo que tiene que ver con el Parlamento Indígena. Sí, estamos considerado. de hecho es un punto que eh, tenemos considerado en nuestra agenda legislativa de comisión para este año. Ya presentamos el punto de acuerdo. Eh, yo agradezco tu, tu sugerencia y propuesta también para poderlo trabajar y seguirlo pues impulsando más que nada para, para los siguientes este, periodos de sesiones, para que esto se siga dando pues oportunidades de participación a, a los diferentes referentes de nuestro estado de Oaxaca.
1: Pues le agradecemos, le agradecemos, diputada, que nos haya contestado esta llamada en esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Román. Excelente día. Hasta luego.
1: Gracias. Buenos días. Bueno, pues ya escuchó usted a la diputada Arcelia López Pérez, que precisamente nos contesta de esta, de este parlamento infantil y, y este parlamento juvenil, perdón, este parlamento juvenil. Son las nueve con treinta minutos. Un corte. Estamos de regreso. Antes déjeme avisarle. Que La que suscribe María Isabel Moreno Guzmán, directora del Jardín de Niños y Niñas y y perteneciente al barrio San Diego de Ceroica Ciudad, de este, está haciendo una este, invitación para, el, para todos los niños que tengan edad de cursar su educación preescolar a partir de los tres años. Ya se encuentran abiertas las inscripciones en las instalaciones de nuestra institución ubicada. En la calle de Mártires de Chicago, sin número, barrio de San Diego, Tlaxiaco, Oaxaca, deben de presentar del menor a inscribir tres copias del acta de nacimiento, tres copias de la curp, tres copias del INE, tres copias del comprobante de domicilio en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Inscripciones e inicio de clase a partir del día jueves 22 de agosto del presente año ya se van los niños al jardín este jueves. Bueno, también la directora de la Escuela Primaria Justo Sierra, eh, ubicada en Núcleo Rural de Lindavista, invita a todos los alumnos que vayan a cursar su educación primaria para que acudan durante los días 22 y 23 de agosto a inscribirse en esta institución educativa, un horario de 9 a 14 horas, dos copias del reporte de evaluación, dos copias del acta de nacimiento y dos copias de la CURP son únicamente los documentos. Nuestra institución educativa cuenta con personal adecuado para dar atención a cada grado escolar y en apoyo de psicología y educación física. También se encuentran clubes como danza, lengua indígena, inglés, iniciación deportiva, básquetbol, fútbol y atletismo. No pierdas la oportunidad, forma parte del prestigio que tiene nuestra institución educativa. La dirección de la escuela justo cierra. Ahí están los avisos, son las nueve con treinta y siete minutos, nueve con treinta y siete. Les recordamos que esta feta de México está aquí cerquita de las oficinas administrativas Benito Juárez en esta ciudad de Tlajeco. Pállate, póngales a Windanda número tres, así porque así está reconocida por el INEGI, para que no le falle, ocurre. No, pero si tiene alguna duda, nueve cincuenta y tres, cincuenta y cinco, veinte mil, nueve cincuenta y tres, cincuenta y cinco, veinte y tres ceros para que usted se pueda enviar, recibir documentos, todo lo que quiera que tenga que ver con el tema de paquetería. Un corte, estamos de regreso. Déjeme leer mensajes mientras usted escucha. Buenos días, un llamado a las autoridades municipales, que chequen, van a tapar la banqueta prácticamente en el negocio, ubicado en Avenida Lila Downs, esquina con Cruz Verde, aquí en el barrio de San Bartolomé y San Pedro, está sembrado para colar, queremos ver la eficiencia y resultados de nuestros muy muy caros regidores. Bueno, pues están tapando la banqueta, ahí digo que si está dentro de la norma, dentro de la línea, pues que lo avale pero si no, pues ahí que, que intervengan. Bueno, también nos están pusiste tú sin mí, ya la pusimos, ya la ponimos, ya se puso en este con, esta conjugación de verbos tan excelente que tengo esta mañana, ya se puso, ya se puso la de tú sin mí, pero ahorita se la pongo cuando menos de fondo. 9 con 48 minutos, 9 con 48 minutos en estos momentos en esta heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca. Bueno, ahorita se le pues dice, súbele ahorita que empiece la letra. Se le ponemos otro pedacito. Ya está con nosotros también en cabina el maestro Salvador Montes Oceguera, mientras saludamos. Hoy es día de descuento en Laboratorio de la Mixteca. Hoy es día de descuento, precisamente, $450 pesos por todos sus estudios, todos los domingos de julio, todos los miércoles, perdón, de julio y de, este, y de el agosto. Todos, todos los descuentos, ¿sabe dónde? En Laboratorio de la Mixteca por únicamente hoja en blanco. También ya le pusimos hoja en blanco, pero ahí le estamos poniendo... Ahorita, ahorita le, ahorita le recordamos alguna otra. Permítame nada más, déjeme decirle esto. Qué, qué bonita canción. ¿Dice cómo se llama? Se llama Hoja en Blanco. Es de Dreadmere y, a ver, un pedacito se la pongo.
0: Como el árbol ya
2: sin hojas, así está mi corazón. Pero no
4: vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme. A mejorar mi vida hoy porque te has ido ya hace tiempo ahora te vas y así lo
2: entiendo porque te has ido
1: bueno pues vámonos vámonos con una llamada telefónica en este día son las 9 con 50 minutos quién nos está llamando de allá para acá buenos días hola ramón buenos días buenos días, días. Dígame, Guadalupe Velasco.
8: Mira, Ramón, nada más para, para este, informarle a la ciudadanía que, que encargó desbrozadoras, este, que pasen a recogerlas, ya están disponibles aquí en el área de desarrollo rural.
1: Bueno, ahora se dedican a vender desbrozadoras en el área de desarrollo rural. Aquí hay, este, a todos los que encargaron, todos ya están.
8: Así es, ya está, Ramón. Este, y también comunicarle al... A a los ciudadanos de cuatro agencias que salieron beneficiados con el programa de siniestro, este que va a hacer el pago el día viernes a las 5 de la tarde.
1: ¿Pago de qué, perdón?
8: De siniestro.
1: ¿Y eso, con qué se come, qué es, a qué sabe? Eh,
8: es cuando se reporta un siniestro por lluvia, por aire, que afecta el cultivo de los campesinos.
1: Oh, eh, bueno, de cuatro agencias, ¿qué agencias son estas?
8: Es eh, el Boquerón, Cañada María Segunda, eh, Llano de Guadalupe y este.
1: Eh, que... Carrizal. Ojo de agua. Y Ojo de agua. Bueno, Ajá. pues a quienes hay ya me imagino que se inscribieron previamente. Sí,
8: sí, ya ya, ya tienen la relación ahí, ya tienen los nombres también, los agentes eh, de las personas que salieron beneficiadas para que puedan pasar el día viernes a las 5 de la tarde. En el auditorio municipal, por favor.
1: Don. Bueno, pues ahí está el aviso. ¿De eso es de dónde? ¿De parte de quién? ¿Para quién? De Sedapa. De Sedapa. Bueno, uh -huh. pues ahí está el aviso al aire. Bueno,
8: sí, y, los, tiene, y las personas la que,
1: que quieran su desbrozadora, ¿a cómo están? ¿A cómo la está dando? Están en 1.800 pesos.
8: Eh, que tienen el subsidio por parte de una fundación eh, eh, del 50%. O sea, de... Ya quedan 1800 pesos, porque la desgrosadora en sí cuesta tres mil seiscientos, tres mil ochocientos pesos aquí en ¿Y ya
1: lo fuiste a verificar que verdaderamente eso cuesta así en tiendas comerciales? ¿Qué? Sí, 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 sí Bueno, pues ahí está, para que usted aproveche esos beneficios. Gracias, buenos días. Ok, sí. Muy bien. Él ya lo está viendo aquí en, a través de las redes sociales al maestro Salvador Montes Oseguera. Maestro, buenos días.
5: Muy buenos días, don Ramón. Muchísimas gracias por permitirme sus micrófonos. Y nos recibe usted con una frase coloquial, obligada parece ser, ¿cómo les fue de fiesta? Y me puse a pensar, este comentario que voy a hacer es a título personalísimo, no tiene que ver nada con nadie. Y acabo de usar por teléfono una palabra también que me llamó mucho la atención, esa es la crítica más cruda que puede uno recibir. Después de las fiestas, sean estas cuales sean las que acaban de pasar muy respetuosas por el aspecto religioso que revisten, pero no dejamos de pensar en nosotros mismos cómo nos fue en la fiesta. Generalmente, después de que pasa la fiesta... Nos quedamos con ciertas situaciones emocionales, espirituales y físicas a las que personalmente me voy a referir porque las he vivido, que son las crudas, una física y la otra moral. ¿Cómo nos libramos o cómo me libro yo de esas situaciones eh, críticas propias de lo que acabamos de hacer una gran fiesta y que es una gran fiesta pues tiene de todo verdad la, la física hay que acudir con el médico de los de todos los que pasamos ese en un momento dado esa cruda física que es el barman que nos conoce muy bien nos presentamos ante él y nos ve el rostro dice bien es mal si sí, prepárame algo, por favor, para... A mí me preparaba lo que él llamaba una piedra.
1: A ver, denos la receta de la piedra.
5: No la voy a dar completa porque no me la sé, pero la base de la piedra es el Fernet, una bebida amarguísima italiana.
1: Fernet. Fernet. Fernet.
5: No sé por qué bueno, se no me quedó. Por no un, sé, eh, como una con, ruda, yo creo aquí. Con un coyote. O un coyote, verdad. Y
1: luego qué y le agrega. Luego,
5: luego le agrega a usted un, un vino dulce que son muy famosos los de España.
1: ¿Algún chileno se puede?
5: Bueno, no creo. O uno de aquí de eh, California. Anís. Me de... estoy refiriendo a anís. Anís. Anís, anís este español, muy rico. Ay, no, hasta agua se me hizo en la boca. Bueno. Disculpe usted. Después de eso viene un, un brandy español, un duque de alba, un lepanto, qué sé yo, marcas, marcas, marcas. Brandy. Brandy.
1: Bueno, los estuvimos por un presidente.
5: <ríe> Ándale, Aquí no importa, ¿eh? No importa. Y luego ya viene, viene el toque personalísimo del barman. Ese no lo sé, nunca lo descubrí. Y luego, si usted quiere un poquito de más bebida, ya viene un vino tinto, un vino rosado, o un vino blanco. Y es un... con un poco de hielo, unos trozos de hielo. Qué y qué sabe eso? Eh? Sí, y nos... riquísimo, ¿eh? Riquísimo. Le empiezo a dar el primer sorbo, le cae un, un poquito pesado, porque así estuvo la fiesta. Pero pasan los minutos primero los segundos, ¿no?, luego los minutos, y como al cuarto de hora se empieza usted a sentir muy bien. Pero no se le antoje otra piedra, porque si no vuelve usted a empezar otra vez. ¿A empezar la fiesta? Sí, a empezar. Y con eso se mejora uno maravillosamente. No le doy toda la receta porque no me la sé, don Ramón, pero usted habló muy bien aquí de un coyote como base,
1: le ponemos ahí, dice usted, que un, este,
5: un, vi, un, un vino... Un anís, un, anís, un compuestito.
1: Compuestito de anís, de, puede ser suplemento de sí, vino español. muy
5: dulce, y ahí se va usted.
1: Y ya le terminamos y, con yo, qué, quedamos uh, ya con un brandy, ¿no? Un oh, presidentote. Sí, un ahí
5: presidente, le, <risa> le ponemos ah, sí, y ya ahí. está. Bueno, esa, esa es la cruda física, don Ramón, que se calma con eso muy bien. Pero la cruda moral es la más difícil.
1: Se ¿Qué su hice?
5: ¿Qué no hice? ¿Qué dije? ¿Qué no dije?
1: Y en estos momentos, si deja usted el teléfono por ahí sin la contraseña. No, Dios,
5: Dios nos libre. Dios nos libre. Bueno, ahí, ahí hay que pararse. No hay que golpearse con el palo de la ira. Hay que nada más que recordar muy bien que estamos todos sujetos a una ley, una ley natural. Hacemos cosas que no queremos hacer y dejamos de hacer aquellas que quisiéramos hacer, y guardar silencio, y esperar a lo que venga. Así es, así es el, el resultado de las fiestas, de las grandes fiestas. Bueno, eh, eso es a título muy personal, don Ramón. Bueno, pues
1: tome usted esa experiencia ahí, implemente usted su piedra o prepárese <risa> los ingredientes para su piedra después de terminar las fiestas de San Bartolomé, Apóstol.
5: A ver qué le parece este tema. Adelante. Para estar en la misma textura de las fiestas que acabo de eh, El aspecto profano, me refiero al aspecto profano.
1: Adelante, maestro.
5: Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma, con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez Agustín Lara... Agustín Lara conjunta la poesía modernista y la injuria vencida de las amas de casa, el afán de espiritualidad y la obsesión de la carne, la ambición de poseer una elegancia verbal y el arrojo para despeñarse en la más atroz cursilería, opinó Carlos Monsiváis. No estoy de acuerdo con lo que él opinó de Agustín Lar. Más tarde, si usted me permite, le diré su propio concepto. el propio concepto. Su cuerpo tan delgado y fino, al verlo, daba la sensación de que cual figura de porcelana podría quebrarse apenas con dejarlo caer. Pero como todo en su vida. Eso tan solo era una apariencia. En sus dedos que acariciaban el piano, más bien que lo acribillaban, con el sentimiento de un corazón sangrante, había rudeza y masculinidad, esencialmente y únicamente otorgada a algunos elegidos. Su cara era afilada como de cuchillo, ojos caídos, sumergidos en esa esencia que definimos como melancolía. Las orejas, grandes y separadas, servían de chambelanes a su rostro. En esta, en este había congelado un continuo gesto por la cicatriz que le cruzaba la mejilla. La sarcástica vida se la había regalado. Agustín Lara fue todo el tiempo un mentiroso profesional. Respecto a esto que comentamos de su cicatriz en la mejilla, más tarde, si usted quiere, eh, anotaremos, anotaremos lo que puede ser cierto o no ser. El solo nombre está lleno de color, Tlacotalpan. Este hermoso pueblo es un sueño imposible, lo más cercano al paraíso terrenal. Sus casas son retazos de un colorido mural que deleita la vista. Su encanto se multiplica con cada fachada, prolongando en el freso, en el fresco de sus corredores, de tonos pasteles en los portales que sostienen las altas techumbres de Texas, solo son interrumpidos por plazas rodeadas de árboles y palmeras que resisten el calor. Hoy en día se puede uno encontrar con una placa colocada en una casa blanca indicando el sitio del nacimiento de Agustín Lara. Hay controversia sobre esto, don Ramón. Pero las dejamos para la Tlacotalpan, Veracruz, sí.
1: Puebla, Tlatlauqui en, en Puebla. México, México.
5: México. La ciudad de México.
1: E incluso España se lo pelea por ahí.
5: Sí, pues. Muy bien. Hoy en día se puede uno encontrar con una placa colocada en una casa blanca, indicando el sitio del nacimiento de Agustín Lara. Controversia. Tlacotalpan resulta ideal como el lugar de origen de Agustín Lara, tan romántico y sentimental que parecería imposible desmentirlo. Él mismo, a lo largo de toda su vida, se referirá orgullosamente acerca de su persona como un jarocho nacido con luna de plata, trovador de veras y con alma de pirata. ¿Se acuerda usted de esa canción, don Ramón? Veracruz. Veracruz. Pero no era verdad. Fue tan solo el comienzo del mito. De acuerdo con la biografía oficial, Agustín Lara nació en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1897, en lo que era calle Puente del Cuervo, ubicada en el centro histórico. Tampoco la fecha de nacimiento es segura. Otros dicen que fue el 14 de octubre de 1900. Agustín juraba que había nacido con el siglo XX. Siempre afirmó que fue, a Tlacotalpan, que fue Tlacotalpan en donde nació. Joaquín Emelara, doctor, su padre, era un médico próspero, muy respetado en el círculo de elegantes familias eh, porfirianas. Su esposa, una mujer sensible. María Aguirre de Pino. Había sido maestra. Dejó su trabajo para tomar la función institucional de toda mexicana de bien, ser madre y ama de casa. Su devoción por la familia logró cimentar en el joven Agustín algo que se reflejaría en su obra, La veneración a la mujer. Después de procrear a su primer hijo en la ciudad de México vivieron en Tlacotalpan donde nacieron dos más una niña a quien se bautizó con el nombre de María Teresa y un niño Joaquín que tendría la desgracia de morir joven la familia de, del doctor Lara y la maestra Aguirre mantuvieron un ambiente afrancesado en su hogar muy de moda a principios del siglo. ¿Lo sabemos aquí en Trajeaco don Ramón? Con París chiquito, ¿verdad? Los modales victorianos regían la vida de México, prerevolucionario Se vestía con elegancia. Beber el té en la tarde, pasear por el parque protegiéndose con una sombrilla importada, saludar quitándose el sombrero, dejar que las chachalacas y burracas amenizaran la llegada de la tarde mientras las campanas llamaban a misa. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a besar piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti, piensa en mí. Los años treinta, siglo pasado 1930, don Ramón, fueron la década de oro para el músico poeta, su éxito y fama alcanzaron niveles inigualables. Divina claridad de tus ojos, diáfanos como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisas juntas al mirar. ¿Por qué te hizo el destino pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué pretende, odiarte quien te adora. ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es un sol, ¿por qué hizo el destino pecadora si no sabes vender el corazón? Pecadora de Agustín Lara. Agustín Lara tiene el espíritu de cognac y los huesos de cristal cortado así escribió José Natividad Rosales un reportero de la revista Siempre que no creo que la haya usted leído en su original porque ya usted es muy joven yo creo que ni había usted nacido Pajés Yergo, José Pajés Yergo Mujer, mujer divina tienes el veneno que fascina en tu mirar mujer alabastrina, tienes vibración de sonatina pasional, tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de una majestad, sabes de los filtros que hay en el amor, tienes el hechizo de una liviandad, la divina magia de un atardecer, la maravilla de la inspiración, tienes en el ritmo de tu ser todo todo el palpitar de una canción, eres, eres la razón de mi existir, mujer. Agustín Lara La vida de Agustín Lara fue la respuesta apasionada de un ser cuya fragilidad física contrastaba con el vigor caudaloso de su espíritu, nada menos que Salvador Novo, nuestro poeta como un abanicar de pavos reales en el jardín azul de tu extravío, con trémulos, con trémulos angustias musicales se asoma en tus pupilas el hastío. Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarte, y me pueden robar el divino pesar de adorarte. Es que quieres sufrir, y volver a vivir tus desvelos? ¿O es que matan tu amor de a poco el dolor y los celos? Has perdido la fe, y te has vuelto medrosa y cobarde. El hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. Si una vez se asomó, que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos, mía, hastío de Agustín Lara. Una hechicera merece un bolero de Agustín Lara, pero una brija, una bruja, no, escribió Carlos Fuentes. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches, María bonita, María del alma, acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Así dice, ¿eh? Columpiaban. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se rompen los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. María bonita de Lara Seguro que nunca ganaría un concurso de belleza, pero yo lo veo guapo. Todos los que me cortejaron, en vano, deberían envidiarlo. Y además, Agustín, como amante, es una maravilla. María Félix. Muchas gracias, don Ramón.
1: Gracias a usted, maestra. Me quedé pasmado, anonadado, perplejo. ¿Qué tema? ¿Verdad? ¿Qué tema, Agustín Lara? Sí. ¿El feo? ¿Pero qué composición? El maravilloso feo.
5: El maravilloso. que nos regaló el destino gracias don Ramón un saludo muy afectuoso respetuoso a su apreciable y culta audiencia
1: le agradezco maestro como todos los miércoles que hayas estado con nosotros y con este fabuloso, fabuloso tema sé que a usted también le gustó sintonice en los próximos miércoles aquí con el maestro Salvador Montes Oseguera a ver qué otro este, compositor mexicano nos va a traer Vamos a un corte, no, ya nos vamos, ya nos vamos. Teníamos una llamada aquí, déjeme atenderla. Este, justamente cuando estábamos transmitiendo nos estaba llamando eh, a ver, déjeme ver confirmar quién nos está nada más. Este, nos estamos este dice, "Bravo, aprendí algo hoy." Mucha gente aprendió algo hoy. Mucha gente aprendió algo hoy. Todos los días. Por cierto, este hay mucha gente que nos escucha, que nos escucha. Este, en, en muchas partes del, del, del país, en la Ciudad de México, y que nos escuchan por el maestro Salvador Montes Oseguera, y que como yo, dice que de repente se quedan con la cara de interrogación, porque no entiende, pero quiere decir que se lo a explicar. Bueno, pues son las diez con dieciséis minutos, déjeme, déjeme, este, llamarle al, el recino estaba llamando el regidor de, 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 este, desarrollo social del honorable ayuntamiento, son las diez con dieciséis, ya sé que me pasé, ya sé, pero tenemos en la línea telefónica al regidor de desarrollo social, Benjamín Robles, muy buenos días, regidor. ¿Qué tal? Buenos días, Tomoncito, ¿qué dices? Gracias a Dios, sí. estamos al aire, nos llamó usted. Ah, perdón, Sí, pues, este, este, lo que pasa nada más que tuve una llamada perdida el día de ayer, no te pude contestar,
6: pero estoy a tus órdenes.
1: Perfectamente, nos ponemos de acuerdo, pues le agradecemos, regidor, que se haya comunicado con nosotros. Pensamos que era algo que quería informarle al auditorio.
6: No, 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 Ramoncito, yo te tenía una... le tenemos un saludo para todo tu auditorio. Y estamos a la orden, Ramón, lo que se te ofrezca.
1: Gracias, regidor. Que gracias. un buen día.
6: Gracias, sí, buenos días.
1: Vamos, eh, bueno, pues vámonos a despedir a nombre de todos los que hacemos noticieros El Reloj aquí en La Tlajequeña 91.5. Como todos los días, gracias a Dios. Gracias a la vida. Gracias, gracias principalmente a usted. Si el creador me lo permite, con ustedes el día de mañana. Que sea usted feliz.
0: Mil gracias por sintonizar Noticiero El Reloj. Ahora ya está usted enterado de los pormenores de las noticias más importantes hasta este momento. Permanezca con nosotros, estaremos al pendiente de la mejor información para usted. Lo evitamos mañana a la misma hora, porque tenemos una cita con la información. Gracias. Hasta la próxima emisión de Noticiero El Reloj. Noticiero El Reloj.